0: der Freude. Stimmt's? So, letzte Woche haben wir schon gelernt, dass man Freude haben kann, trotz Umstände. So, wir befinden uns alle in Umständen, die wir nicht ausgesucht haben. Corona und äh, Krieg und Dinge, die wir keine Kontrolle haben in dem Sinne. Die dich nicht vielleicht so begeistern, wie es sein sollte. Aber du kannst trotzdem Freude haben, wie eine artesische Quelle in dir, diese Freude. Und wir haben dann trotzdem gemerkt, dass nicht nur Umstände können unsere Freude rauben. Menschen können auch unsere Freude rauben. Stimmt's? Oh ja, oh ja, oh ja. <lacht> Geht es dir auch manchmal so? Ja, unser Titel lautet Freude trotz der Menschen. Trotz der Menschen geht es die manchmal auch so wie dieser hier, wie Linus. Peanuts war mein Lieblingscartoon, als ich klein war, und hier sagt: Ich liebe die Menschheit. Es sind die Menschen oder die Leute, die ich nicht mag. Genau. Genau. <lacht> ja. So, das hat er dann gesagt. Aber jetzt wollen wir natürlich die gesamte Story hören. Du ein Arzt? Ha! Das ist ja zum Tod lachen, sagt Lucy. Du kannst nie oder niemals ein Arzt werden. Weißt du warum? Weil du die Menschheit nicht liebst. Darum. Und dann antwortet ja Linus, ich liebe die Menschheit. Es sind Leute, die ich nicht mag. So, der Grund dafür ist, dass wir unsere eigene Frustration, haben, die wir von Zeit zu Zeit mit Menschen haben, stimmt's? Ja? Weil wir verstehen, also Menschen können verletzend sein, sie können ja hochnäsig sein, sie können boshaft sein, stimmt's? Ja, und auch manchmal sind sie so unachtsam, ja, kann herzlos sein und auch manchmal taktlos sein. Und wir entdecken, dass viele Probleme, die wir haben im Leben, ist aus unserer Interaktion mit Menschen. Aber hast du auch schon mal jemals gedacht, dass du diese Person auch sein könntest? Denn ja. die anderen Freude raubt. Möglich wäre, ne? dass, du, dass du das Leben von anderen schwer machst. So, äh, ein Psychiater betrat bei der Morgenvisite das Zimmer seiner Patienten und fand zwei seiner Patienten im Zimmer vor. Patient 1 saß auf dem Boden und tat so, als würde er ein Brett sägt, oder zu sägen oder zersägen. Patient zwei hing an seinen Beinfüßen von der Decke. Der Arzt fragt dann, der Patient 1, was machen Sie denn da? Na, sehen Sie nicht? Ich säge dieses Brett in zwei Hälften. Mm -hmm. Und was macht er da? Och, ist mein Freund. ist ein bisschen verrückt. Er denkt, er sei in die Glühbirne. Der Arzt sah, Patient 2 hing da, Kopf über und bemerkt, dass sein Gesicht wird immer röder und röder. Ne? Nun, äh, wenn er ihr Freund ist, sagte der Arzt zu dem Patient 1, sagen Sie ihm besser, dass er bald runterkommen soll, denn er wird sich wehtun. Patient 1 antwortete darauf, was? Und ich soll im Dunkeln arbeiten? Ich merke, ne? ich sage, beide haben Probleme, nicht nur der eine hat ein Probleme. Und so ist auch manchmal wir als Christen, wir haben auch Probleme, sind es? Ja? Und der Grund dafür, warum wir auch als Christen Probleme haben, weil wir einen inneren Kampf haben in uns. Das alte, der alte Adam, dein alte Fleisch ist ab und zu Immer am Melden, obwohl er ja schon tot ist. Ne? Der will immer wieder raus. Und genau diese, das ist jetzt, was ein Christ ist. Jemand, der einfach in sich kämpft. Ja, Paulus sagt, das, was ich eigentlich tun will, tue ich nicht. Aber das, was ich nicht tun will, das tue ich. Das ich kämpfe hier. Und so sind wir alle. Und ab und an gewinnt leider das Fleisch. Und das ist, wo Kommunikation und wo Beziehungen. Ne? leider scheitert oder Schwierigkeiten hat. So, die Gemeinde in Philippi ist ja eine super Gemeinde, eine wachsende Gemeinde, eine schöne Gemeinde. Und Paulus hat eine sehr gute Beziehung zu dieser Gemeinde. Allerdings gab es auch Spannung in dieser Gemeinde wie im Laufe des Briefes nachher dann zu lesen ist. Und das ist ja auch nicht das erste Mal in der Bibel zu lesen. Die zwölf Apostel haben auch ihre Kämpfe miteinander. Kennt ihr? Wer ist der Größte? Ja? so Das war die erste Pastorenkonferenz überhaupt. <lacht> und dann noch Paulus und Petrus haben auch eine Dissonanz miteinander. Haben einen Streit sogar. Ne? Oh, das war gesagt. Zwei große Apostel miteinander kämpfen. Das war schon eine heiße Kiste. Und beim Apostelkonzil ist auch nicht so friedlich zugegangen. Das hat ja richtig die Fetzen gefliegen. So, wenn wir merken, im Neuen Testament, ja, ziemlich schnell, ja, die Gemeinde ist kein perfektes Volk. Die Gemeinde, diese Gemeinde ist nicht perfekt, weil du da bist und weil ich da bin. So. Sobald der eine kommt, dann ist nicht mehr perfekt. Aber das ist ja auch völlig normal, ist auch völlig in Ordnung. Wir sind nun mal ein erlöstes Volk. Ja? Und Gott arbeitet an unserer Unvollkommenheit und verändert uns in sein Ebenbild. Bis der Tag Christi stimmt's? Und Paulus schreibt in Römer Kapitel 2, äh, lese hier immer kurz schnell. Wenn möglich, so viel an euch liegen, habt Frieden mit allen Menschen. So ich bin froh, dass Paulus sagt, wenn es möglich ist, weil manchmal es ist unmöglich, weil es gibt Leute, mit denen will man einfach nicht rauskommen. Der will nicht, nicht du, der will einfach nicht. Ja? der ist stur, der ist einfach, es ist unmöglich mit dieser Person klarzukommen, wie gesagt. Aber das Problem ist nicht bei dir, sondern bei den anderen. So, wir lesen hier der Schlüsselvers, dieses Kapitel. Habt diese Gesinnung in euch, diese Attitude, diese Haltung, diese Lebensphilosophie, die auch in Christus Jesus war. Das ist hier der Schlüsselvers für dieses für diese Kapitel. Wie gesagt, der Philippe-Gemeinde hat einen Konflikt. Einmal von außen, lesen wir in Kapitel 3, dass äh, falsche Lehre kommt und dann aber von innen kommen Uneinigkeit und Disharmonie. Und ist es ist jetzt einfach äh, nicht äh, sexistisch. Die Hauptakteure bei dieser Disharmonie sind leider zwei Damen. Kapitel 4. Aber es können auch zwei Männer sein. Habe ich auch selbst erfahren, dass zwei Männer oder Gruppen von Männer auch Disharmonie haben können. Stimmt's? Es hat mit Geschlecht nichts zu tun. So, und dann lesen wir hier Kapitel 2, Vers 1 bis 4. Nur kurz vielleicht äh, ein Hinweis, dass auf Deutsch mehrere Sätze gibt, aber im Griechischen, das ist das Interessanteste ist hier, das ist ein sehr lange, komplexe, ein einziger Satz mit vielen Nebensätzen. Ja? Die, diejenigen, die in Literatur gut, Auskennen, das ist die sogenannte ja, Protasis und Apodosis. Was auch immer das heißt. Das ist so diese Konditionalsatz und dann gefolgt mit Hauptsatz und so weiter und so Und dann kommt diese Wenn-Dann-Beziehung. Wenn, -Dann -Beziehung. Wenn so, und so und so und so so ist, dann ist so. Das ist hier in dieser vier Verse eine sehr starke Satz und gib uns eine Grundlage der Beziehung, und Basis für eine gute Beziehung, okay? Wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein hässliches Mitleid und Erbarmen, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eine Sinne seid, nicht aus Eigennutz und eitler Rumsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehen, nicht nur auf das, was seine, sondern an jeder auch, auf das der anderen. So, ich möchte mit dem letzten Vers beginnen, mit Vers 3 und 4. Das ist der Hauptsatz. Und dann komme ich dann wieder auf der erste und zweite. So, Paulus gibt uns hier the do's and the don'ts. So, wir fangen mit dem don'ts an. Ja, weil diese zwei Dinge, die Paulus hier sagt, das ist genau exakt die zwei Gründe, warum Satan aus dem Himmel rausgekickt wurde. Genau diese zwei hier: Eigennutz, Selbstsucht und eitler Rumsucht. Diese zwei Dinge. Ja, weil wir haben ja schon mal gesprochen ne? über Luzifer. Ich will, diese fünf, ich will des Teufels. Ich will oben, um, ich will auf, äh, am, am Berg Gottes. Ich will, ich will, ich will. Und Gott sagt, äh, runter musst du. So, die ersten beiden ruinieren deine Beziehungen. Wenn du so lebst, kannst du schnell merken, deine Beziehungen geht kaputt. Aber die nächsten zwei wird deine Beziehungen retten und verbessern. Okay, steigen wir in den Ersten. Der Freudenkiller und gleichzeitig auch Beziehungskiller. Erstens, sei nicht selbstsüchtig. Sei nicht selbstsüchtig. Nicht aus Eigennutz, Vers 3, oder eitler Rumsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Eigennutz, Egoismus, Selbstsuch. Jeder weiß, was Selbstsucht ist. Stimmt's? Muss man nicht erklären. Du musst jedes ihr jedem Kind ist damit geboren. Und wenn der nicht gerettet wird, wächst er. Dieser Samen, der in ihm ist, wird er zu einer selbstzentrierten Person. Seht Meins, meins, mein kennt ihr? Fast wie bei Findet Dori, dieser ganze Vogel. Mein, mein, mein. <lacht> Egoismus, das Herzstück unserer gefallenen Natur. Ja? Wurzel aller Sünde. Wenn wir dann unseren Willen durchboxen wollen und wenn du so lebst, dann bist du selbstsüchtig. Und auch als Christ, wenn wir sagen, mein Wille soll geschehen, dann haben wir ein Problem. Ne? Und wir sagen, Herr, dein Wille soll geschehen. Deswegen Egoismus ist diese Ich zuerst Philosophie. Ich zuerst. Ja? Und dann zweite, sei nicht hochmütig. Und das ist genau hier. Das Wort eitle Rumsucht haben wir vorhin gelesen in Vers 3. Und das ist ein schönes griechisches Wort, zwei Wörter. Kenos doxia oder kenodoxia, stimmt's? Keno bedeutet leer, doxa ist Ehre. Eitle Rumsucht. Das ist eigentlich eine leere Herrlichkeit, eine leere Ruhm, eitler Ruhm. Ja? Das ist, wenn jemand sich so selbst beschreibt, in einer übertriebenen Vorstellung von der Bedeutung, wer eigentlich nicht ist. Es ist nur eine heiße Luft. Ja? Aber es gibt solche Leute, sondern ich bin großartig. Ohne mich läuft nichts. Kennt ihr so jemand? Ja? Ohne mich läuft nichts. Nein, 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 Das ist hier diese zwei Dinge, die sehr gefährlich ist. Und sie kann deine Freude rauben und auch deine Beziehung killen. Aber jetzt wollen wir die Münze umdrehen, die andere Seite lesen. hier, Schlüssel zu Freude und auch für gute Beziehung. Lesen wir, sei demütig. Ja? Genau da, Bescheidenheit im Geist. Du bist bescheiden wie unser Herr. Denn die Einheit entsteht immer aus Demut. Einheit, wenn wir Einheit wollen in der Gemeinde, kann nur geschehen, wenn wir alle demütig sind. Sobald der eine anfängt und so, ich bin hier der Chef, dann wird es schwierig. Aber wenn wir alle sagen, er ist der Chef, und wir sind alle nur hier seine Handlanger, dann funktioniert es. Ja? Der Weg zur Einheit ist, in Demut zu leben. Da haben wir Einheit miteinander. Deswegen sagt Paulus, sei demütig. Ja? Stolz wird Gott zu deinem Feind machen. Ja? Der schnellste Weg, Gott gegen dich aufzubringen, ist, wenn du stolz bist, hochmütig, sofort, geht schnell. Ja? Du bist schneller, ja, dass Gott gegen dich aufbringt, als jeden anderen Weg. Aber wenn du Gott auf deine Seite bringen willst, der schnellste Weg heißt was? Demut. Wenn du demütig bist, boah, Gott ist sofort da. Ja. wir haben ja schon in Jakobusbrief gelernt und in 1. Petrus ist auch zwei Bibelstelle Gott widersteht dem Hochmütigen und dem Demütigen gibt er. Wer will Gnade? Zwei Hände, zwei Füße. Ich will, ja, ich brauche Gnade. Deswegen sagen hey, pass auf, dass du nicht Gott gegen dich bringst, wenn du anfängst, dann hier sollst zu werden. Und dann haben wir vorhin gelesen, Vers 5, Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Dieser Bibelvers, was Paulus hier schreibt, ist nicht, damit er eine neue Doktrin, eine neue Lehre über ja, Inkarnation und so weiter, alles damit, aber er will eigentlich nur zeigen, was für einen Lebensstil wir haben sollen. Anheim, vom Beispiel von unserem Herrn Jesus. So lebt er. Ja. habt diese Gesinnung, der in Gestalt Gottes war und so weiter. Und dann. Aber er entäußerte sich und nahm nicht Gestalt an. Muss auch verstehen, Jesus hat nicht seine Gottheit abgegeben. Ist Gott Mensch. Ist der wahre Gott und wahrer Mensch. So, wenn er sagt, er entäußerte sich, bedeutet, dass er seine Würde ist wie, wenn der König seine Krone und seine Robe und ganz normale Klamotten anzieht. Aber er ist immer noch der König. Nur, Versteht was ich meine, so ist auch Jesus, ein äußerte sich und nahm eine Gestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Erniedrigte er es sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Das ist der Lebensstil, den wir anstreben sollen. Hier sagt, Demut ist die Gnade, die zum Schmiermittel wird, damit das Getriebe der Beziehung reibungslos drehen kann. Schön, ne? Alles funktioniert, wenn wir in Demut leben. Zweitens, sei respektvoll sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht nur auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Ja, Nicht nur dein eigenes Interesse verfolgen. Ja? Das funktioniert so in der Gemeinde. Wenn ich mich, wenn wir uns immer hier versammeln und treffen, wenn ich mich immer an erster Stelle setze und du auch dich an erster Stelle sitzt, dann funktioniert das nicht. Stimmt's? Keine Beziehung. Wenn so zwei Egoisten zusammenkommen, werden wir hier Krach haben. Werden, werden wir Probleme haben. Stimmt? In der Ehe genauso. ne? Wenn zwei Egoisten ja sagen, oh, uh. stimmt vorne und hinten nicht. Ne? Aber wenn ich dich an erster, Seele, an erster Stelle setze und du mich an erster Stelle setze, Hey, dann haben wir wirklich eine super Beziehung miteinander. Sims? Auch in der Gemeinde. Du zuerst. Nein, du zuerst. Das wird herrlich. Weil so ist Gemeinde Jesu. Die Gegenseite, nein, du bist wichtig. Nein, das ist wirklich einfach eine sehr wichtige Beziehung, die wir hier haben. Ich glaube, jeder von euch kennt Leonard Bernstein. Ja, Leonard Bernstein, sagt der Amerikaner. Er ist ja der... Conductor und der Direktor von New York Philharmonic Orchestra. Eines Tages wurde er gefragt, welches Instrument ist am schwierigsten zu spielen? Darauf seine Antwort? Die zweite Geige. Die zweite Geige. gesagt, Ich kann viele gute erste Geige finden, aber jemanden zu finden, der Zweite Geige spielt mit Enthusiasmus, das ist schwierig, das findest du nie. Merkt man, ne? jeder möchte immer erste Geige spielen, aber zweite Geige mit Enthusiasmus, wirklich mit. Und das ist das Problem. Also lass uns wirklich so leben, dass wir einander wertschätzen. Hey, du bist wichtig, wir sind so dankbar, dass du da bist. Ja? Weil wir dann anfangen, um das Interesse von anderen zu kümmern. Und das ist wirklich schwer zu üben kann es ist leicht zu predigen. Aber schwierig zu leben. Warum? Weil die Chance jetzt, dieser Satz, nach, dieser, nach diesem Gottesdienst, dass du das vergisst, ja, heute beim Mittagessen mit deiner Familie, mit deiner Mutter und so weiter und so, wirst du diesen Satz ver ver vergessen. Höchstwahrscheinlich. Ich kann sogar fast sagen, 99,9 Prozent wirst du diesen Satz vergessen. Warum? Weil das widerspricht unserer menschlichen Natur. ist. So leben wir nicht. Wir sind alle geboren Egoisten. Interesse von anderen. Selbst unsere Familie nicht so. Stimmt? Wie können wir denn schaffen? Wie können wir denn so leben wie Jesus? In dieser Vers 5 bis 11, Paulus, Gib uns ein Muster, wie wir leben sollen, wie Jesus. Aufopfern, uns selbst verleugnen, uns hingeben. Ich lese einfach erstmal Vers 5 bis 11. Habt diese Gesinnung oder Einstellung oder Lebensauffassung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er äußerte sich und nahm Knechtgestalt an, indem er den Menschen gleich geboren ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist. Damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beugt, der himmlischen und irdischen und unterirdischen und jede Zunge bekennen, dass Jesus Christus Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. So hat Paulus gesagt, so leben wir, wie Jesus. Das ist das Ziel, wie er lebt. Und dann sagt jeder von uns, ja, das kannst du gut sch schwätzen, ich bin aber nicht Sohn Gottes, ich bin auch nicht Apostel Paulus. Wie schaffen wir das? Der nächste Phrasen, oder nächste Absatz hier, die Kraft. Er gibt uns die Kraft, in Demut und in Einheit zu leben. Amen. Vers 12 bis 16. Lest mir Vers 12 bis 16 erstmal. Daher, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch vielmehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken oder das Vollbringen zu seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholdene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens festhaltet, mir als Grund zum Ruhmen auf den Tag Christi, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, auch nicht vergeblich gearbeitet habe. So Paulus beginnt mit, in englischen auch schön, daher, Vers 12, hier, daher, also, du beginnst ein Satz nicht mit daher, stimmt's? da kommt noch vorher was, und deswegen ist er hier, Vers 1 bis 11, zeigt er eigentlich, wie wir das Leben sollen, und dann kommt jetzt hier die Anbindung ab Vers 12, wie wir das Leben können, er gibt uns die Kraft, und dann zeigt er, wie wir das machen sollen, Erstens, bewirke dein Heil mit Furcht und Zittern, sagt er. Vers 12. Ja? So müssen wir praktizieren, das umsetzen. Du musst deine Erlösung ausleben. Bitte beachte, er hat nicht gesagt, dass du für deine Errettung arbeitest. Hat er nicht gesagt. Sims? Sondern was? Weil du gerettet bist, lebst du aus. Das ist, was die Bibel lehrt. Und so leben wir auch. Ja. Das haben wir in Jakobusbrief lange behandelt, deswegen wiederholen wir das nicht. Ein paar sagen, hey Deine wahre Glaube wird sich manifestieren in Werken. Wenn du glaubst, dann kommt auch was dann raus. Nur schwätzen ist nichts. Tun, machen. Ja? Deswegen sagen Hey, setze das um in die Praxis. Das ist die erste Sache, wie wir das wirklich tun sollen. Er gibt uns die Kraft. Und dann, zweitens, ihr bewegt euer Heil mit Furcht und Zittern, und dann, lasst Gott in dir wirken. Denn Gott ist es, der in dir wird, sowohl, jetzt kommt das Wollen und das Vollbringen. Er arbeitet, ja, wir leben das aus, er arbeitet in uns. Das ist diese 100% Gott und 100% Mensch. Du tust deinen Teil, und er tut seinen Teil. Ja, 50-50 gibt bei Gott nicht. Sondern du machst deinen Teil, 100 und er macht seinen Teil. Ja? So. Gott wirkt in dir. Sowohl das wollen als auch das vollbringen. So. Ich kann natürlich auch hier noch eine Predigt hier anschieben, wie Gott wirkt. Ja? Aber er wirkt durch sein Wort. Er wirkt durch seinen Geist. Er wirkt durch Umstände in unserem Leben. So, Das ist aber nur in drei Punkten eigentlich eine kurze Predigt. Ein bonus für euch. Ja? Er wirkt in dir und in mir. Und dann, der nächste, was wir tun sollen, ist Schein, Strahlen. Ja? Wir leben das aus, Gott wirkt in uns und dann, wir müssen Strahlen, Vers 14 bis 16. Wie machen wir das? Ja, unter, ihr, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt. Ihr müsst strahlen. Und wie strahlen wir? Wie können wir strahlen? Murren nicht, meckern nicht und zweifeln nicht. Aha. Tut ohne Murren alles. ja? Tut alles ohne Murren. Oh. Wir murren schon, weil jemand der letzte Klopapier vorne Gehamstert hat, oder Mehl, oder Öl, was auch immer. Du merkst Da kriegst du dann schon gleich, oder? Das ist so Lebenspraxis hier. Er gesagt, ich finde Klasse. Ja, Philippa Brief, in 21. Jahrhundert, in der Zeit von Corona und Krieg und alles, alle zu kämpfen mit Öl und Mehl und was weiß ich. ich ja. Und hier sagt Paulus, meckern nicht. Zweifeln nicht, jammern nicht, klagen nicht, murren nicht. Ja? Und natürlich kannst du auch gegen Gott das sagen. Gott, warum hast du das zugelassen? Und so weiter, oder? Sehr oft. Ich sage, warum ist das mir passiert? Immer nur mir passiert. Alle anderen, gerade die, Un ja, die Ungläubigen, die sind so happy, und aber ich? Mm -mm. Gott wirkt in dir, okay? Nicht vergessen, Gott birgt in dir. Ist noch nicht fertig. Ja? Sag, wenn das momentan Chaos aussieht, ich glaube schon mal, hab ich das schon gesehen. Jemand sah den Teppich von hinten, ja, sieht richtig wuselig und äh, ist, ist total hässlich aus. Er ja, hat gesagt, hey, du siehst auch von falscher Seite. Wenn das fertig ist und dann umgedreht wird, ist das Muster nur wunderschön. Dein Leben wird wunderschön am Ende. Er macht alles schön zu was? Seine Zeit. Ja. Wenn das nicht schön ist, dann weißt du, ist noch nicht die Zeit. Immer. Ja, Gottes, Gott, Gottes, Mathematik, wenn es nicht schön ist, dann ist es noch nicht fertig. Wenn es fertig ist, dann ist schön. So. Murren nicht, meckern nicht und zweifeln nicht, ja. Tut alles ohne Murren. Und dann, tadellos und lauter und bescholten sein. Das ist auch der nächste, wie wir das sein sollten. Damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten, einem perversen Geschlechts, verkehrt. Ne? Unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt. Ja? In einer dunklen Welt, in einer perversen Welt, leben wir anders. Wir leben nicht wie die Welt. Wir sind in der Welt, aber nicht wie die Welt. Amen? Anders leben. Es muss so anders leben. Wenn du nicht anders lebst, wie die Welt, dann ist irgendwas hier falsch. Du musst anders leben. Dein Wort anders, dein Erscheinung anders und so weiter und so fort. Und dann sagt er, was wir noch tun sollen, nämlich das Wort des Lebens festhalten. Das Wort des Lebens festhalten. Ja? Die ganze Zeit, in der wir nicht murren und nicht klagen und nicht beschweren und so strahlen und wir erzählen Menschen von Jesus und all diese Dinge und dabei nicht vergessen, wir halten das Wort des Lebens fest. Wir schmeißen das nicht weg. Die Heilige Schrift. Deswegen ist es wichtig, dein, deine Bibel zu lesen. Ne? Wie kannst du das festhalten, wenn du nicht liest? Das ist sehr schwierig. Erst wenn du liest, dann zu studierst und lebst und betest und dann kannst du richtig das Wort festhalten. Und, das ist immer der, und dann bis der Tag Christi kommt. Wenn du von dieser Erde abgeholt wirst, wir in der Luft ihm begegnen. Oh, was für ein Tag. Ja. Wir freuen uns auf diesen Tag, auf der Tagliste. Aber unsere Aufgabe ist, dass wir das festhalten. Weil es kommt dann ein, ja, wir stehen, wir stehen vor der Richterstuhl Christi. Nicht um gerichtet zu werden, ne, ja, sondern um Belohnung. Wer freut auf sich? Ja, wer freut sich auf Belohnung? Ich, auch. ich hoffe. Es muss ja uns motivieren. Ja, es gibt eine Belohnung. Und ich hoffe nicht, dass wir äh, hier leer ausgehen. Das wäre ja traurig. Deswegen, ne? wenn er dann alle Tränen von unseren Augen, weil wir leer ausgehen. Ich sag, oh, bin ich blöd? Wie habe ich dann hier gelebt? ja? Weil wir nicht all in. Ich sag, das ist die Frage. Lebst du all in? Alles für diese eine Sache, für Gott. So, und dann erzählt er hier zwei Vergleich, indem ihr das Wort des Lebens festhaltet, mir als Grund zum Ruhmen auf den Tag sie dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, auch nicht vergeblich gearbeitet habe. Paulus lebt mit diesen zwei Perspektive Und er verwendet zwei Bilder. Ja? Ich möchte wissen, dass ich nicht umsonst gelaufen bin und auch ich möchte wissen, dass ich nicht vergeblich oder umsonst abgemüht habe. Mit dem schließt er hier ab. Wir alle, wir laufen einen Lauf, wir rennen ein Rennen in dieser Welt, stimmt's? Und es könnte sein, dass wir umsonst laufen, es könnte. Aber ich hoffe nicht, dass wir hier umsonst laufen. Das ist die Frage, sage, wie läufst du? Paulus sagt, ich laufe so, damit ich was? Aha. Die Frage ist, läufst du so? Lebst du so, dass du fixiert auf dieses Siegespreis oder lebst du ja, Kesera-Sera? Weil es könnte, dass wir dann so laufen, dass wir vergeblich laufen. Das ist das Tragische an dieser Sache. Ist dann Am Ende merken wir, oh, ich bin ja disqualifiziert, weil ich laufe nicht so sein sollte. Und dann, das andere Bild ist, dass meine Arbeit umsonst. Weil am Ende wird ja geprüft ins Feuer, stimmt's? Alles, was du baust, Gold, Silber, kostbare Steine oder? Holz, Heu und Stroh. Du kannst für 10 Millionen Euro Heu kaufen. Sieht riesig aus. Sims? 10 Millionen Euro, ein Klunker, kriegst du vielleicht zwei oder je nachdem was. Eine ganze Box vielleicht. Aber klein. Sims? Die Menge sagt nicht aus von Qualität. Die Frage ist, wie. Lebst du? Wie arbeitest du? Weil hier ist das Bild von Bau. Ne? Er möchte nicht, dass wir umsonst bauen, baust und dann Feuer durch, Peng, das war's dann auch, puff weg. Sondern dass ist Bestand hat. Ich möchte etwas bauen, was Bestand hat. Und Gott möchte, dass du dein Leben baust, ein Bestand hat. Deswegen ist immer die Frage, wie brauchst du, wie rennst du, wie läufst du? Lebst du mit Ewigkeitsperspektive? Neben all dieser Freude, die wir gesprochen haben, Freude in dieser Welt, Freude trotz Umständen, Freude trotz Menschen, aber du kannst Freude haben, wenn du eine Ewigkeitsperspektive hast. Ja? Deswegen kannst du demütig leben, kannst du opferbereit leben, du kannst auch dienstbereit leben. Deswegen sage ich, hey, wir ermutigen euch wirklich, mach einen Dienst in der Gemeinde, weil wir nicht einen billigen Arbeitskraft suchen, haben, sondern weil wir eine Perspektive haben, nämlich Ewigkeitsperspektive. Ich weiß, am Ende kriege ich eine Belohnung. Die Belohnung ist nicht hier oben erst. Die Abrechnung kommt noch. Ja, aber wenn du nicht machst, kommt auch keine Belohnung, oder? <lacht> so. Sondern wirklich, hey, wenn du so lebst und eines Tages vor ihm steht, und das ist, was ich immer wieder zu Gott sage, Gott, ich will nur eines hören. Gut gemacht. Du guter und treuer Knecht. Geh ein in die Freude deines Herrn. Möchtest du das auch hören? So was sagt der Heilige Geist zu dir durch diese Botschaft. Lass uns beten. Herr, wir danken dir für deinen Sohn Jesus, der so gelebt hat auf dieser Erde. Mit einer Perspektive, mit einer Vision. Und deswegen war er der, der fröhlichste Mensch auf dieser Erde. Du hast ihn mit Freudenöl und und so können wir auch leben wie dein Sohn. Voller Freude in dieser Welt, trotz Umstände, trotz Menschen. Ein Paulus, der so leben kann, obwohl alles schwer war und alle gegen ihn waren und alle haben ihn verleumdet und ihn gesteinigt und so weiter. Aber niemand kann seiner Freude rauben. Und er hat sogar gesagt, wenn wir so leben, wird seine Freude noch kompletter, noch voller. Herr, wie viel mehr möchtest du, dass wir so leben? Auch wie dein Sohn lebt. Opferbereit, dienstbereit, aber alles tun wir nicht für Menschen, sondern mit einer Ewigkeitsperspektive, dass wir am Ende, dass wir nicht umsonst gelaufen sind und auch nicht umsonst gearbeitet haben. Dass alles, was wir tun und was wir machen und bauen, Bestand hat. Ewigkeit Bestand hat. Hilf uns so zu leben, dass wir scheinen in dieser Welt, dass wir anders leben, dass wir voller Freude sind, dass wir nicht murren und klagen, jammern wie die Welt, sondern so leben. Herr, dass unsere Beziehungen miteinander so intakt sind, weil wir nicht egoistisch sind, weil wir nicht hochmütig sind, sondern Demütig, respektvoll. Danke, Herr, für diese Botschaft. Vater, danke, dass wir so in 21. Jahrhundert so leben können, wie du liebst. Und so bete ich, Vater, dass du hier meine Geschwister siegst. So zu leben, wie du es möchtest, Herr. An diesem Muttertag, Vater, ich bete, dass die Beziehungen, die so mit Gnade geschmiert ist, dass das wirklich rund läuft. Dort, wo Beziehungen nicht intakt ist, ich bete dich, komm mit deiner Gnade. Vater, ich bete, dass du ein Herz der Demut und Respekt bewirkst. Du wirkst in uns. Wir danken wir dir, Herr, für dein Wort. Wir wollen wirklich dieses Wort des Lebens festhalten bis an unserem Lebensende. Und dafür geben wir dir alle Ehre, Gott. Und danken dir in Jesu Namen. Halleluja, Amen.